1: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
2: moet stappen, ja, sowieso. Het Openbaar
0: Ministerie eist forse zelfstraffen... tegen de verdachten in het Marengo-proces.
2: Voor de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs... werd vorig jaar door justitie onderschept.
0: Een verdubbeling met het jaar ervoor. Justitie gaat ervan uit... dat de veronderstelde criminele organisatie van Ridwan Taghi... er zeker vier moordbrigades op nahield... En elke brigade kreeg zijn eigen grote strafproces, zoals 26 koper. De hoofdverdachten uit 26 koper kregen lange celstraffen, maar komen nu langzaamaan vrij. En dat proberen politie en justitie te voorkomen door nieuwe moorddossiers tegen ze in te brengen. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Lauwmans en Paul Vugts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps. H. Paul haar laten we eerst even teruggaan. Want we hebben natuurlijk veel over Marengo gehad en over Eris. Maar 26 Koper is ook zo'n procesnaam die we wel eens genoemd hebben. Wie ja. kan het even
1: voor me samenvatten? Het is heel simpel eigenlijk. Uh, in 2015... <laughs> nou komt er toch iets ingewikkeld? <laughs> nee, dus ja. ja. In 2015 uh, werd... Um, een enorme wapenstash, een opslagplaats in de Opslagman. Zo'n uh, zo gebouw waar, waar je een uh, hokje kunt huren voor je oude spullen en zo. Uh, die nog naar Koningsdag uh, moeten uh, op een kleedje te verkopen. En daar werd een enorm arsenaal in twee boksen uh, aan oorlogstuig. Echt zware wapens uh, gevonden. Dus uh, automatische wapens, uh, alle toebehoren, ellende. Er uh, werd een uh, groot onderzoek aangekoppeld En in dat onderzoek bleek dat een hele groep uh, verdachten bezig was geweest met het afleggen, het observeren van doelwitten. Mensen die waarschijnlijk geliquideerd moesten worden. En er werden bijvoorbeeld SD-kaartjes, van die geheugenkaartjes, gevonden bij verdachten thuis. En daar stonden foto's en uh, filmpjes op van mensen die ze kennelijk aan het observeren waren. Dus zoals de recherche criminelen observeert, zo waren deze uh, verdachten bezig met uh, het observeren van uh, doelwitten. En er was ook sprake van... Spotters. Proefschieten, spotters. Hitters. hitters. En er was sprake van proefschieten uh, vanuit een, uh, een auto. Uh, dus er werd heel duidelijk, volgens het Openbaar Ministerie, werden daar moorden voorbereid. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben de, de vijf hoofdverdachten in die zaak. In de tweede ronde komen we zo, daar zo meteen wel op terug. Het verschil tussen de eerste en de tweede ronde.
0: Je maakt het nu al ingewikkeld, Paul. Waar nou,
2: valt wel mee, denk ik?
0: Samenvatting. Ze hebben in de...
2: Uiteindelijk zijn ze voordeeld. Maar de, deze zaak, hè, die heet 26 Koper. En dat is eigenlijk de, de moeder aller onderzoeken naar Rido en Taghi. Dat, en dat, dat klinkt een beetje gek wat ik nu uh, zeg. Omdat nou ja, Rido Taghi eigenlijk helemaal geen verdachte was in uh, mm -hmm. dit onderzoek. Dat onderzoek is ooit begonnen met een onderzoek naar gestolen auto's. En die gestolen auto's die doken op bij liquidaties. Dus ze hebben toen zo'n auto gevolgd en die bleek ergens in een garagebox uh, in Maurik uh, koud te zijn gezet. En, die, die, en het beeld uh, wat eigenlijk ontstond, wat, wat Paul eigenlijk net ook uitlegt, met een wapenstash uh, in, een, in, een, in een garagebox. Het beeld wat ontstaat was, stond, was een soort staand legertje van een criminele organisatie die eigenlijk op elk gewenst moment kon uitrukken om iemand te liquideren. Uh, en dat was toen, uh, en we hebben het dan over 2015, uh, 2006, dat was echt nieuw. Dat, dat, dat was er gewoon nog niet. Zo, zoiets, zoiets professioneel. Dat het al bestond,
0: zo'n soort uh, brigade.
2: Nee, natuurlijk waren er liquidaties ge, ge, gepleegd, maar gewoon een soort met van een ploeg die zich bezighield met... Uh, met het afleggen en mogelijk ook liquideren van doelwitten. Een van die verdachten in die zaak, die later ook is veroordeeld, die, die had ook in een, in een gesprek, een veelzeggende, een, veelzeggende, een afgeluisterd gesprek, had een veelzeggende opmerking. De, toen noemde hij zichzelf hitman at your service. Ja, ja, ja. En, de, en dat, is, dat was toen, sloeg dat echt wel in, ook in uh, justitiekringen en opsporingkringen, als een bom omdat je dacht van ja,
1: wat is dit joh? En wat grappig is, is dat dat patroon dat we toen zagen... Deze zaak volgde op een andere zaak naar een uh, bende van georganiseerde autodieven. Die gingen dure auto's stelen om later te gebruiken als vluchtauto en zo bij uh, ja. liquidaties. Nou, dat hebben we hier vaker uh, verteld. Dat is in latere zaken die aan en Taghi worden geleerd ook opgedoken. Dus dat er een aparte bende is autodieven, aparte bende moordvoorbereiders.
0: Uh, ja, het is eigenlijk zo'n hele organisatie... met allemaal aparte ja. afdelingen en aparte taken, en, zou je zeggen.
2: En eigenlijk door dat onderzoek, uh, toen dat begon te lopen... nou, dat was voor ons journalisten ook eigenlijk gewoon wel nieuw, allemaal. Uh, en toen, door dat onderzoek, begon de brom rondom Rino Taghi... die er eigenlijk al een beetje was in het milieu... die kreeg eigenlijk gestalte. Omdat in die rechtszaal kwam opeens die naam van Ridouan Tachi ook voorbij. Het zou gaan. De mensen die hierbij betrokken waren... zouden contacten zijn van Ridouan Tachi. Dus eigenlijk zijn... zijn geest hing boven dat dossier. Hoewel hij
1: dus nooit... actief vervolgd is. in dat. En
0: dossier. hij was toen ook nog... Um, uh, was dat hij toen nog vast?
1: Nee, nee. nee hij, was nog, hij zou nog lang voor de vlucht blijven. Tot, tot na de veroordelingen van die gasten... is hij nog op de vlucht gebleven. En... Um, het, het interessante is dat je de professionaliteit, dat zag je in alles. En er was ook een, een verdachte die had, dat werd bewijs, een soort administratie uh, van allerlei spullen die, die zich waren bij, uh, uh, bij liquidaties. Een andere verdachte. Nou ja goed, op allerlei manieren speelden zij een rol. En ze waren duidelijk een soort uitzendbureau voor, uh, uh, voor liquidaties. Een soort freelance ploeg die zich dan liet inhuren. En dat past dan, zoals je in het intro al zei, uh, zoals er later ook andere freelance ploegen uh, zouden worden uh,
2: en mind you, deze zaak speelt dus midden in nou ja, wat wij wel eens uh, met enig gevoel voor patos de bloedjaren noemen. Uh, de, de jaren dus 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 uh, en 2017. Dat waren de jaren waarin er echt heel erg veel liquidaties plaatsvonden. Dat beeld is een beetje gekanteld... Door uh, onder andere de liquidatie op uh, Dirk Weersum. en de liquidatie van Peter R. de Vries. Maar het, de bulk van de liquidaties. Vond zich echt, heeft, zich echt, heeft zich afgespeeld zo van 2011-2012 tot. Uh, denk ik 2017, als ik het zo een beetje ja, goed en, zeg.
1: En met dat verschil dat het in die tijden om criminelen ging die criminelen liquideerden. En later, en ja. daardoor weet iedereen het zo goed uit zijn hoofd, omdat het uh, heel erg de bovenwereld was, ja. werd uh, eerst misdaadblogger Martin Kok, maar later de broer van de kroongetuigen, de advocaat van de kroongetuigen, Peter R. de Vries, uh, geliquideerd. Dus dat die liquidaties hebben zo uh, begrijpelijk, te, zoveel uh, impact gehad, maar dat uh, um, verstroebelt soms het beeld op de hoeveelheid van liquidaties en onder grof onderwereldgeweld die de jaren daarvoor al hadden had plaatsgevonden.
0: Even nog naar de, um, de verdachte van dat 26-koper, want ze hebben dus een auto gevolgd naar zo'n opslag.
1: Ja dus vanuit die Rotterdamse zaak ja. tegen autodieven. maar waren komen ze in daar deze data
0: al die verdachten of die verdachten zijn later ook via die PGP berichten ja, die, en zo die,
1: opgespoord? Die, ze zijn dus, ze hebben die auto
2: gevolgd en die opslagplaats uh, daar in, in de garagebox in Maurik. Daar omheen zagen ze dus mensen bij de garagebox scharrelen. Die zijn ze allemaal gaan volgen en zo hebben ze eigenlijk het lijntje van die hele criminele organisatie afgelopen tot ze uiteindelijk bij die opslagman. Uitkwamen, waar ze dus gewoon tassen vol met uh, AK's, Glock's vonden. Maar ook van die liquidatiepakketten. Hè? Dus gewoon een soort tas met één AK-47 en een Glock. Uh, en, en een soort ook,
0: ready to go gewoon. Ready to
2: go. Ja, en veel. ook
1: heel veel PGP-telefoons. Maar echt, nou, tientallen. En je moet je voorstellen dat je dan in een nieuwe fase terechtkomt. Want als je zulke dingen vindt, er is... Iets, iets dat heet doorlaatverbod in Nederland. Je mag niet zomaar als je zoveel wapens vindt. En je vindt kaart, geheugenkaartjes waarop duidelijk doelwitten worden uh, geobserveerd. Dan kun je niet denken, oh we laten ons onderzoek nog even geheim. We laten het lekker doorlopen. Uh, want straks worden er nieuwe liquidaties gepleegd. Dus dat was wel een factor waardoor deze uh, zaak een bijzonder uh, einde kreeg. Ook eens, uh, strafrechtelijk. Want in de eerste ronde in de rechtbank uh, kregen de... Verdachten vrij milde straffen. Omdat weliswaar van alles de zware wapens en zo. Maar wat waren ze nou precies aan het voorbereiden? advocaten zijn er dol op om, om in dat soort zaken... dit soort uh, twijfel op te werpen. Misschien wilden ze wel een ontvoering voorbereiden. Ja, en ik ik
0: wilde dat ook nog wel. Ik was er nog niet, maar ik wilde ook nog vragen... Van voor welke, aan welke liquidaties worden deze verdachten van 26 koper dan gelinkt? Maar ja,
1: natuurlijk wel. Die, er waren, uh, meerdere liquidaties waar dus... ...doelwitten op die uh, geheugenkaartjes stonden. Dus aan die uh, liquidaties wel. Maar ze zijn uiteindelijk niet uh, veroordeeld voor concrete liquidaties uh, zelf. Dus in, maar in de eerste ronde uh, was dus wel... ...het OM ging vol voor... Hey, ...dit zijn voorbereidingshandelingen voor liquidaties... ...dus die hadden daar een serieuze strafhuis bij. De rechtbank zei... ...nou nee, wij zijn het eigenlijk wel met de advocaat eens... Uh, uh, het is weliswaar het lijkt. Het walks like a duck. Het quacks like a duck. Maar is het ook een duck? Uh, is dit een woordvoorbereiding of iets anders? We weten het niet. Dus we doen milde straffen.
0: Maar dan eigenlijk zijn ze veroordeeld voor het faciliteren van en niet voor en het van die wapens het overhalen.
1: En in hoger beroep. Jaren later ging het gerechtshof Amsterdam, we hebben het vaker besproken, die zijn vaak wat strenger, zeker in geweldzaak, die vonden wel dat er voorbereidingshandelingen waren gepleegd, dus dat er echt wel liquidaties waren voorbereid. Toen waren de straffen tegen de vijf hoofdverdachten tot uh, 13 tot 14,5 jaar. Dat is op zich voor dat uh, een zware straf, maar nog steeds waren er niet concrete veroordelingen voor concrete moorden. En dan gaan we. De, de grote stap uh, naar later. Die, sommige moorden zijn later wel in de zaak. Bijvoorbeeld uh, tegen andere verdachten uh, opgedoken.
2: Wat ik nog wel weet van die zaken. Uh, van die 26 koper processen. Dat het ook voor de eerste keer was. Dat de grimmigheid die later rondom Marengo hing. Dat je die zo voelde door de, door de rechtbank. Dat je dacht. Weet je wel, dit was. Het was ja, ik ging er toen vrij bleu in. Ik dacht, nou, dat is gewoon een wapenzaak. En wat, 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 waar hebben we hiermee te maken, weet je wel. En de sfeer in die rechtbank en, en op de publieke tribunes, het was echt grimmig. Ja.
1: Voor je, je niet? En de angst van verdachten, sommige verdachten ook om te praten. Uh, ja. En veel later kwamen natuurlijk die berichten. Wie praat, die gaat. Ja. En we hebben het vaak besproken hier. Maar dat, dat, dit was het begin van dat, dat dat zich dan langzaam ontrolde uh, in, een, in een grote zaak. En uh, in een zaak die veel inzichten gaf en heel concreet maakte wat, wat lang gedacht werd. Maar hier uh, bleek het gewoon keihard waar. En tegelijkertijd werden er natuurlijk steeds meer uiteindelijk van die PGP berichten onthuld. En die dat allemaal weer bevestigden in allerlei andere zaken. Maar dit was, dit was een soort kantelzaak waar, waar we dat voor het eerst zagen gebeuren. En de geest van van Tachi hing hier boven dat proces, terwijl hij niet was uh, gedaagd als verdachte. Zoals je in een andere eerder Hollandse netwerkenzaak natuurlijk had. De grote liquidatiezaak Passage, Amsterdamse liquidatiezaak, waar de geest van Holle erboven hing, terwijl die niet was uh, gedaagd. Zo was dat hier met ja. De Mensen
2: wisten toen ook voor, bijvoorbeeld helemaal niet hoe je van Tachi schreef. Want ik weet dat het. Het is toen een keer in een soort stekelig 1-2-tje tussen een van de. Uh, advocaten en uh, de officier van justitie kwam, het, uh, kwam zijn naam opeens te, tevoren. Uh, en dat, dat volgens mij heeft iedereen toen ook gewoon genoteerd Redouan. De, dus met een E in ja. plaats van
1: een I. Omdat niemand eigenlijk wist hoe je dat schreef. Dat, dat klopt ook dat in eerste justitiestukken stond het zo. Ja. En in diezelfde tijd was uh, de crimineel Ebrahim Bouzou, we hebben het ook wel eens vaker hier over hem gehad, die was in een politiebureau in Tilburg uh, naar binnen uh, uh, gelopen met het verhaal Oh oh, ze willen mij doodschieten. Ze kunnen mij niet pakken, want ik heb mezelf. Ik verstop mezelf, maar ze gaan mijn uh, vrienden uh, liquideren, omdat ze mij niet kunnen pakken. Ja. Dat speelde een beetje, terwijl deze zaak liep, kwam dat soort uh, verhalen kwam aan de orde. En later wisten we natuurlijk dat inderdaad dat doelwit zoals dat met de lelijk uh, dat lelijke fenomeen met een lelijk woord heet, uh, dat dat aan de orde van de dag is uh, uh, geworden. Dus in die zin was dit echt een kantelpunt.
0: We zijn nu een paar jaar verder, uh, na het hoger beroep. En uit een recente uitzending van Opsporing Verzocht... maakten jullie op dat de recherche nu een uh, poging wil doen... om ook andere moorden op te lossen op basis van deze zaak?
2: Ja, dat gaat over moorden uh, in 2014. Uh, en dat zijn moorden die, en dat kan ik me ook nog wel heel goed herinneren... toen werd er vooral in het Amsterdamse... Uh, waar een aantal liquidaties geweest. En toen opeens kwamen, was er in Amersfoort waar er, was er een liquidatie... Waarbij eigenlijk ook, ik weet niet hoe dat bij jou toen ging. Want Paul en ik werkten niet samen toen, Corrie. Maar hoe ging dat bij jou? Want ik weet dat er heel snel terugkwam bij mij van... Hey, die liquidatie in Amersfoort, dat is mogelijk iets. met Heeft dat met Amsterdam of Utrecht
1: te maken? Dat weet ik, kan ik me nog wel herinneren. Ja. Weet jij dat nog? Dat... Want dat was een liquidatie van een, een jonge jongen... Een, die ja. op het mbo zat, Mohamed razi Die ja. werd doodgeschoten toen hij uit de sportschool kwam. En vrij snel was de aanname... Is het wel voor hem? Dat is een verhaal ja. dat meteen uh, ging. En is het niet voor iemand die hij goed kent? Amsterdamse crimineel Samir Jabli. Babbels. Babbels. En die heette oh. Babbels omdat die veel praten. En uh, nou ja, we hebben de man ook wel uh, gesproken. Uh, nou, laat ik zeggen, een uh, kleurrijke figuur. Uh, wel, maar, een wel, hij, wel
2: een geestige...
1: Het was een uh, omgang
2: een geestige jongen.
1: Het was... Uh, als ik, hij is voor mij ook wel symbool voor wat buitenstaanders soms denken... van een crimineel is altijd crimineel, kwaad, naar. Uh, hij zag er ook nog eens een keer... Hij kon als hij boos keek uh, kon je echt wel verschrompelen. Uh, maar hij kon ook wel gewoon heel joviaal en uh, uh, kletsen... en, en uh, niet ongezellig in een uh, koffietentje uh, zitten. Maar even terug naar die zaken. Januari 2014 wordt dus die jongen van 22... Die geen uh, strafblad had en als, uh, uh, werd uh, doodgeschoten. En op straat wist men wel snel... Hey, die, maar dit is een goede bekende van Samir Jabli. Uh, en die is zeer beducht zelf te worden doodgeschoten. Die had ook daar in dezelfde sportschool wel uh, gesport. Samir Jabli had ook een slechte reputatie.
2: Uh,
0: maar die kende mensen uit de, nou, de Ja, tijd, stond, of
2: hoe? Hij stond bekend uh, als iemand die wel eens een partij drugs ripte.
1: Dus uh. hij ripte... Hij, hij, hij lulde met uh, alles wat los en vast zat. Daarom noemen ze hem babbels. Uh, en hij was zelf al een tijd beducht uh, dat hem uh, iets boven het hoofd hing. Uh, ook uh, de laatste keer dat ik u sprak uh, speelde dat ook al. En toen was hij net gearresteerd geweest voor betrokkenheid... bij het voorbereiden van liquidaties onder meer in Amsterdam Zuidoost. Was, was ik mee met het arrestatieteam en uh, toen was hij... Stond hij op de voorpagina van het parool met zijn foto, met zijn kap op en uh, met een stukje van mij erbij? Toen was hij heel snel vrijgelaten en toen ging hij mij al boos bellen. En, uh, nou ja, lang verhaal, kort heb ik met hem afgesproken. En uh, dat was een, uh, een wonderlijke periode, want toen heb ik uh, hem natuurlijk een beetje laten vertellen hoe hij er tegenaan keek. En hij was dan iemand die zei: Ja, het is al de derde keer dat het arrestatieteam mij ten onrecht arresteert. Nou goed, dat is best een rare manier van leven. Uh, en vervolgens hadden we vaker contact omdat hij ja, over de gekste dingen... Het kon ook onzin zijn, hè, maar over de gekste dingen ineens uh, contact opnam. Uh, en als dan zijn naam eerst wordt genoemd van... Hey, dat was misschien die moord op moment Allerazi uh, stu student uh, was misschien voor hem. Dat is raar. Toen was hij zelf ook een tijdje onder de radar en hij was heel spichtig en uh, probeerde uh, te voorkomen wat uiteindelijk toch gebeurde. In december 2014 is hij in zijn auto uh, bij zijn ouderlijk huis in ja. uh, Amersfoort alsnog uh, geliquideerd. Bij
2: Opsporing Verzocht liet ze ook een fragment horen van dat hij uh, de politie belde waarin hij zegt van uh, ja, er, zit, uh, er zit een liquidatieteam achter me aan. Uh, ze zitten in een BMW 3-serie, ze rijden nu door de straat, Het is niet goed. Uh, nou ja, ik kan het niet helemaal letterlijk uh, reproduceren, maar, maar even, zo, in hij klinkt gegaan, in, pa of? in paniek op dat moment. Uh, en de, en de, die, dus die opsporing verzocht, waarin ze dus nu die twee zaken, uh, deze twee moorden, die op Alarazi en die op uh, Jabli, waarin ze die openen, dat brengt eigenlijk ons weer een beetje terug naar die 26-koper tijd. Omdat je dan denkt van, hé hey jongens, dat waren wel moorden die destijds, Speelde. Dat, dat... Ja, gewoon
0: die jaren klopte al met... Uh...
1: Ja. 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 En, en wat ze er nu bij zeiden, in opsporing verzocht... is dat ze één uh, volgens hen betrokkenen al wisten wie het is. Uh, weten wie het is die erbij uh, uh, betrokken is bij uh, de moorden. Uh, dat, uh, er is ook iemand gezien die Samir Jabli zou hebben gevolgd bij een McDonald's in Amersfoort en uh, nog op een andere plek. Uh, en ze hebben nog een uh, uh, compositiefoto uh, geplaatst van, een, uh, van iemand die een van de vluchthouders zou hebben bestuurd. Dan weet je, dan weten wij heel goed: oké, okay, dit is waarschijnlijk groter dan puur alleen die kleine zaken. Want ze zeiden er ook iets bij met data: dat ze ook nog uh, 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 onderzoek doen naar zaken. Misschien wel terug tot 2011. Nou, dat zullen we zo kunnen invullen, welke dat mogelijk zijn. Maar je moet ook niet vergissen dat de recherche op ook vaak inzet om te stoken. Uh, ze doen dat een ruistraject of een stooktraject. Dan, uh, dan proberen ze het finaal bewijs in zaken te krijgen door van alles op, uh, op Sporenverzocht ja, te roepen. Ja, ze hebben, nu gezegd,
2: ze hebben nu gezegd: we hebben nieuwe informatie over deze twee moorden ontvangen. Dat veroorzaakte... En dan hopen ze dat mensen gaan bellen. Nou ja, dat veroorzaakte wel een klein schokgolfje... in een bepaald segment van het criminele milieu, kan ik je vertellen. Want het was wel van... Huh? Opeens, nu, bijna waarom... tien jaar na dato... Worden die, wordt die zaak weer... Wat is dit? Nou, en als je dan even verder gaat kijken... dan zie je dat op dit moment... een aantal van die ver, veroordeelde mensen... uit de 26-kopergroep... ja, ik noem het even oneerbiedig zo... Uh, dat die op het punt staan van vrijkom.
0: Ja, maar ja, ik, zou kunnen, ik zou ook denken... dat kan toch toeval zijn, Wouter?
2: Ja, er bestaat toeval. Ik weet het niet. Ik denk dat uh, hier iets anders speelt. Uh, en ik denk dat anderen dat ook denken. Ik denk dat men nogal beducht is voor uh, deze groep. En of dat terecht is of niet, dat laat ik even in het midden. Maar dat het Openbaar Ministerie in Nederland er heel veel aan gelegen is... om te kijken of ze deze mensen niet langer kunnen opsluiten.
1: Dat past ook in het beeld dat we uh, weten dat bijvoorbeeld... toen recent de oudste zoon van Rino Tachy uh, gearresteerd is in, uh, in Dubai. hebben we het eerder over gehad. Uh, toen werden allerlei mensen uit deze uh, scene... Uh, in de gevangenis is er regimes geplaatst en zo. Omdat het Openbaar Ministerie dacht: wauw, nu maken wij een grote stap vooruit door die ja. zoon van Taghi te arresteren. En nu. Komt daar misschien moeten we heel goed opletten dat deze mensen niet vanuit detentie al gaan proberen nieuw geweld te entameren. Nou, als je in die gedachten zit en mm -hmm. langzaam aankomen die gasten voor het eerst weer vrij... dan kun je ook denken, hé, hey, ze, ze hebben allemaal nog losse stukken van uh, liquida concrete liquidaties liggen. Uh, ze hebben denk ik het zelfvertrouwen dat ze misschien in die uh, Mohammed-Alarasi-zaak, sab zaak stappen kunnen zetten op dit uh, front... Dat ze dan denken, oké, okay, nu is het ijzer heet. Nu gaan we het proberen te smeden. Dan ga je dat uh, in opspoorverzocht gooien. Uh, vergis je niet wat dit betekent voor nabestaanden hè, van mensen. Want ineens ja. komt ook voor uh, de nabestaanden van deze slachtoffers die zaak weer helemaal terug. En uh, de familie van Zo'n Alleratie en uh, Sammy Jabli, die wordt ineens weer geconfronteerd. Die, die vallen weer met, meteen. Zou we het weg zijn bij hun? Ik weet het niet.
2: Ik hoop ook... dat
1: je dat nooit helemaal kwijtraakt. Nee, zeg. maar je, dat light op. Het, ja. het, 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 het is nu weer vol in je face. En, ja, uh, dat het light
0: speelt... op en dat is waarschijnlijk heel pijnlijk. Terwijl je ja. misschien ook nog hoopt dat, het, dat er echt een schuldig wordt aangewezen. Toch en dat, dat is wel een dilemma.
1: Wouter en ik hebben genoeg nabestaanden gesproken. om dat te kunnen weten. dat, dat dubbele gevoel veroorzaakt ja. dit soort situaties. Van enerzijds. Zou het dan toch tot een oplossing komen? Anderzijds zit het weer helemaal voor in je hoofd. En ga je slags over piekeren in, uh, in bed. Nou, um, dan vervolgens gaan wij natuurlijk ook kijken naar... Als in opsproonverzocht wordt gezegd... Hé, hey, we gaan terug tot 2011. Dan kunnen wij wel weer een beetje invullen... Welke andere liquidaties die daarmee lijken samen te hangen... Hier misschien ook weer ter tafel worden gebracht. Die ook... Direct of indirect Maar verlinkt. het is
0: ergens toch ook wel vreemd. Je zou zeggen: Deze uh, moorden in 2014 die zijn dus al tien jaar bekend.
1: Ja.
2: Nou ja, ze zeggen dat dus, nieuwe ze dan... informatie hebben. Ja. En wat die nieuwe informatie is, dat weten wij niet. Uh, en je moet ook niet vergeten hè, dat er gewoon. als wij door onze lijstjes gaan, Paul en ik. Dat we heel veel onopgeloste liquidaties zijn. Kijk, we hebben heel veel aandacht besteed aan alle liquidaties die uh, voor de rechter zijn gekomen. Dat zijn er heel veel en dat is heel knap werk van uh, de opsporingsinstanties. En uh, nou, daar is genoeg over gezegd. Maar er zijn ook heel veel liquidaties, met name zo in die periode 2011, 2012 tot 2016, 2013. Waarvan we eigenlijk helemaal niet weten uh, wie... Hoe dat precies zit, ik, ik kan er zo een paar noemen waarvan je denkt, nou, weet je, dat was toch ook wel zo'n liquidatie waarvan je denkt, hé, hey, dat is er eentje die altijd me is bijgebleven, die vreemd was. Tariq Ali kickbokser, ja. Amsterdam Noord, geliquideerd, uh, was, een, was een bekende volgens mij van uh, de slager, Ebrahim Bouzou. Dus dat zijn van die moorden waarvan je denkt, ja, uh, wat heeft daar achter gezeten? Ik zeg niet dat het in, de, in deze zaak nu zo is. Maar ik denk, dat Paul, jij kan ook wel zo'n moord noemen... waarvan ja. je denkt, van ja, de, wat is dat geweest? Is dat, heeft dat te maken... met welk conflict heeft dat en wat te wat je vaak gehad? hebt,
1: het dubbele. Uh, uh, aan de ene kant zijn er nog sluimerende moordonderzoeken... Uh, waarvan dan misschien uh, gedacht wordt... dat gaan we ooit nog proberen. Ondertussen komen we via dit PGP-bewijs... allemaal nieuwe berichten worden steeds ontsleuteld... worden soms oude zaken beter ingekleurd. Plus de druk... Van nu komen misschien nieuwe mensen, uh, de mensen uh, op vrije voeten. Laten we dan nu qua timing die uh, ultieme bovenaan Ja, of dat doen. ze
0: er nu toch meer mankracht weer instoppen... om ja. munitie te hebben, om ze nog langer vast te kunnen ja, houden. Ja, dat is
1: een hele logische gedachte, toch? En uh, de, uh, we zitten er niet naast. Uh, wij zitten hier niet 100% naast. Dat kan ik je wel uh, yeah. voorspellen.
0: Hoe groot achten jullie de kans dat die zaken ook echt rondkomen... We weten natuurlijk niet wat voor <laughs> bewijs ze hebben.
2: Deze zaak loopt in midden in Nederland. Dus het is volgens mij uh, geen zaak van een landelijke eenheid. Uh, ja, hoe groot die kans is. Kijk, als de recherche zegt we hebben nieuwe informatie. Hè, dan is het even afwachten wat die informatie precies behelst. Uh, dan weten wij niet precies wat die
1: informatie dan is. He, ja, dat het wordt... zal niet
0: alleen bluf zijn. Nee. Maar daar nee, houden ze niet mee niet. binnen.
1: Dat denk ik niet. En er zijn een paar interessante uh, zaken om op te merken. Kijk, als je, al is het één liquidatie die je nu uh, voor verdachten die al zo staat van dienst, zo strafblad uh, hebben. Zoals sommige verdachten uit bijvoorbeeld de zaak 26 Koper. Als daar één stap Daarbij komt, dan dreigt er natuurlijk wel meteen weer een hele forse uh, straf. Een uitgevoerde liquidatie. Die straffen zijn de afgelopen 10, 15 jaar ook enorm gestegen, wat daar zo'n beetje wordt uh, uitgedeeld. Plus, is nog iets interessants. kijk. Uh, Ondertussen zijn de regels veranderd. Want je kunt je ook afvragen... we hebben het over 2015, dan begint die zaak 26 koper. En je krijgt 14,5 jaar of 13 jaar. Hoe kun je dan bijna weer buiten zijn? Dat is mm -hmm. een vraag die misschien luisteraars hebben. Dat komt omdat je vroeger... Uh, Twee derde van je ging straf... Maar... Ja, Twee derde van je straf kwam je naar buiten... Uh, dat was gewoon de norm. En daarvoor, in een lelijk woord heet dat de detentiefasering, mocht je alvast een beetje soms naar buiten proeven, aan het leven buiten voorbereiden. dat je weer een beetje kunt landen in de maatschappij. Dus daardoor komt het dat mensen al langzaamaan weer naar buiten gaan. Inmiddels is de wet veranderd en kun je in die hele zware zaken uh, nog maar maximaal twee jaar strafkorting krijgen. Dus als je, stel je krijgt nu veertien jaar opgelegd of twaalf jaar, dan ga je twaalf of tien jaar, maar concreet, of, uh, concreet echt uitzitten. Dus dat is wel weer een hele tijd waarvan het ook bij Ministerie zal zeggen... nou, dan hebben we weer een open uh, tijd rust op straat uh, met deze specifieke gasten. Dus die gedachte, die moet je er ook bij nemen. Dat, dat, dat één extra stap een enorme impact ja, kan hebben.
0: Ja, een soort vermenigvuldigingsfactor Zo zou je het ongeveer. bijna kunnen zien. Ja. Ja. Maar toch, uh, uiteindelijk komen er natuurlijk heus wel mensen uit dit soort processen een keer vrij. Terwijl misschien Riedel van Taghi nog altijd of in hoger beroep is of... Um, Mag ik het even van de
1: andere kant belichten? Het is ook wel terecht en de bedoeling in de rechtsstaat... Hè, dat mensen uiteindelijk weer vrij komen. Nee, dat snap uh, ik. Komen. Maar ik proef ja.
0: wel uit jullie verhaal... een soort angst bij justitie of ja. bij de mensen die jullie hier... Uh, dat er, omdat ze die connecties misschien al hadden in die wereld... dat, er nog, dat ze nog steeds wel... Maar kijk, kunnen... Het, is, het is
2: geen gekke gedachte als je denkt van... Joh, dit zijn hele gewelddadige mensen. Uh, we, uh, Nederland is de afgelopen nou, we vier, vijf jaar opgeschrikt... door heel extreem uh, geweld. Uh, extreem onderwereldgeweld wat is overgeslagen naar de bovenwereld. Daarvoor houdt inmiddels de, de, de ganse rechtsstaat hè, op zijn grondvesten. Ja, en ik kan me wel voorstellen dat... Het Openbaar Ministerie dan eens denkt van nou, wat hebben we nog liggen? En als we daar eens even in gaan poren en prikken, wat kunnen we daar nog naar boven halen? Snap je? Dat, die, die gedachte begrijp ik wel uh, als, je, als je ziet wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Ja, en wat er ook wel gewoon
1: speelt is, de angst is groot. En dan telt dat we in het begin al even bespraken. Het beeld dat we tot nu toe hebben, uh, is dat er aan uh, de... De vermeende, veronderstelde uh, uh, organisatie van Ridwan Dachi. Minstens vier moordploegen uh, waren uh, uh, verbonden. Dus 26 koper, de, Marengo, de groep die in Marengo terecht staat, de groep die in Eris terecht staat, kalawago consorten... En de groep Polen die onder meer aan Petra de Vries de moord zou worden uh, gelinkt. Yeah. Dan denk je als staat, die vier groepen, die hebben we toch maar mooi binnen. Nou, dan komt groep 1 zo langzaamaan richting buiten. En dan denk je, shit. Dan hebben we daar nou ook weer een nieuw uh, soldatenleggertje uh, potentieel uh, op pad. En wie weet wat er binnen alweer voor nieuwe verbanden zijn gesmeed. Dat weet je ook nooit. Dus al met al, uh, als je het grotere plaatje beziet... en het grotere plaatje waarin het Openbaar Ministerie probeert... alles wat ro rond de veronderstelde uh, criminele organisatie van Ridwan Tachi hangt... Uh, af te breken. Daar hebben we het vaak over gehad. Ja, dan, dan past daarbij dat je uh, uh, gaat proberen... Uh, ook dit stukje niet ja. weer te laten heel leven na al die tijd.
0: Ja, ik begrijp het. Dankjewel, Paul. Dankjewel, Wouter. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar onze site. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vuchts... Met dank aan Daan Hofstee voor de tune. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.